0: Maar waren we ook alweer gebleven met de preekserie over de schepping. We hebben stilgestaan bij de eerste drie dagen. Maar goed, dat is alweer even geleden. We hebben een doopdienst gehad van Janni en Rachel. René Millenaar heeft gesproken over de goede tierenheid van God. We hebben de kerstdiensten gehad, oudejaarsdienst. Dus laten we nog even die, die eerste drie dagen even heel kort langslopen. En ik hoop, en dat geldt eigenlijk voor deze hele serie, dat het ons er voornamelijk om gaat, dat we gewoon weer on, opnieuw misschien, bij vernieuwing misschien, wel weer onder de indruk komen van God de Schepper. God die boven de schepping staat. Want dat is wat mij betreft het motief om ook met deze serie bezig te zijn. Als je de vorige preken hebt gevolgd, dan zul je veel herkennen. In het begin, in de eersteling, in de zoon schiep. Elohim, de onbegrensde God, die van eeuwigheid tot eeuwigheid is, die boven de schepping staat. Hij schiep de hemelen, en dat is niet de woonplaats van God, maar de wolkenhemel, de sterrenhemel. En hij schiep de aarde, de erets, het land. En scheppen betekent dat hij zijn schepping tot zijn bestemming gaat brengen. En de aarde nog was woest en leeg. De aarde was nog ongevormd. En was in het begin nog onvruchtbaar. Duisternis lag over de watervloed. De kennis van de schepper, de kennis van God, van Elohim, was nog verborgen. Maar de geest van God zweefde, hij broedde boven het water om zijn aandeel te hebben in de geboorte van de aarde. En zo zien we vanaf het begin al de betrokkenheid van vader, zoon en geest. En als eerste doet de Heere God het licht aan. Laat er licht zijn. Er zij licht. En dat is niet het licht van zon, maan en sterren. Het is wel licht dat werkelijk licht is, maar tegelijkertijd de aanwezigheid en de glorie en de majesteit van God representeert. Hij openbaart zichzelf in zijn zoon, of zoals Johannes het zegt, hij openbaart zichzelf in het woord. Johannes 1, vers 4. In het woord, in de zoon, was het leven... En het leven was het licht van de mensen en het licht schijnt in de duisternis. De zoon schijnt in de duisternis. Er wordt scheiding gemaakt tussen licht en duisternis, tussen dag en nacht. Dus direct vanaf het begin is er al onderscheid tussen dag en nacht... ...zonder dat de lichten van de vierde dag al zijn geplaatst. Het was avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En de aarde is één grote watermassa... En dan zegt God, laat er een gewelf, een rakia, een uitgestrektheid zijn in het midden van het water... en laat dat scheiding maken tussen water en water. En vaak wordt aangenomen dat dit een verwijzing is naar wat we vandaag de dampkring of de atmosfeer noemen. En de wateren boven het uitspandel zouden dan de wolken zijn. Maar tegen die opvatting is in te brengen dat in de versen 14 tot en met 17, die we zo meteen gaan lezen over de vierde dag... Dat daar duidelijk gesteld wordt dat de zon, de maan en de sterren in die uitgestrektheid, in dat uitspansel werden geplaatst. Dan kun je dan de wolken daar nog weer boven plaatsen. Dat wordt lastig. Maar dan rijst de vraag, waar moeten we ons dan voorstellen stellen bij dat uitspansel? En het water boven het uitspansel en eronder. Nou, Het voert nu veel te ver om daar uitgebreid op in te gaan. En tijdens een onderwijsavond heb ik daar van alles over gezegd. Kun je nog weer terugkijken en terugluisteren. En dan is er nog veel meer over te zeggen dan ik erover gezegd heb. En ik heb soms ook zoiets van, nou het is ook helemaal niet zo erg als iets even toch ook een stukje mysterie blijft. Dat misschien voor ons niet helemaal te vatten is. En dan op de derde dag laat God het water in één plaats samenvloeien en laat dan het droge zichtbaar worden. Het onderscheid tussen aarde en zeeën. De aarde, erets, land, kun vertalen met land, en het is het land onderscheiden van de zee. En dan ter voorbereiding op de schepping van dieren en mensen, laat God op de aarde groen opkomen. Zaaddragend gewas en bomen die vrucht dragen naar hun soort. Het scheppen naar hun soort, dat houdt in dat onderscheidende soorten worden gemaakt. Nou, deze uitdrukking die laat weinig ruimte voor een geleidelijke ontwikkeling van soorten met allerlei overgangsvormen. Zoals de evolutietheorie ons wil leren. Nou, zoals ik al beloofd heb, zal ik daar tijdens een onderwijsavond wat dieper op ingaan. En dan zullen we ook eens kijken naar het verschil tussen micro- en macro-evolutie. En dan zijn we waar we gebleven zijn, de vierde dag. En we lezen Genesis 1 vanaf vers 14. Genesis 1 vanaf vers 14. En God zei, laten er lichten zijn, en dan eigenlijk staat daar in het hemelgewelf... Om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En laten zij zijn tot tekenen en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. En laten zij tot lichten zijn in het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. En het was zo. En God die maakte twee grote lichten. Het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen en ook de sterren. En God die plaatste ze in het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. Om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag dat het goed was. En toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De vierde dag. Ik wil jullie graag gaandeweg, zo aan het begin van 2024... Ik wil ik jullie graag een aantal vragen voorleggen. Gewoon vragen even ter overdenking. Vragen om je eigen leven, hoe je op dit moment in het leven staat, om dat aan die vragen te spiegelen. En We beginnen bij vers 16. God maakte twee grote lichten. Het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen. Maar ik heb gehoord dat de kinderen van groep 5 en 6 vanmorgen bij ons zijn... en die kunnen ons vast wel vertellen wat dat grote licht is. Ik zie er daar al een paar zitten. Wat zal dat grote licht zijn? Wat hadden? De zon, zo goed zo. En het kleine licht is? Precies, de maan. Maar als wij nu vanaf de aarde naar de zon en de maan kijken... dan lijken ze even groot, toch? En soms... Lijkt de een weer wat groter dan de ander en soms weer andersom. Maar het verschilt niet heel veel als we zo kijken. Weet je, als ik denk aan de zon, dan is niet mijn eerste gedachte dat die volgens de wetenschap een diameter heeft van 1,4 miljoen kilometer. En als ik aan de maan denk, is niet mijn eerste gedachte dat die slechts een diameter heeft van 3474 kilometer. En voor het oog lijken ze even groot... Maar men zegt dat de afstand van de zon tot de aarde ongeveer 400 keer groter is dan de afstand van de maan tot de aarde. Nou, je weet dan in ieder geval dat een groot licht en een klein licht zoals het hier in de Bijbel vermeld staat klopt. Maar als ik denk aan de zon, dan denk ik niet allereerst aan afmetingen, aan grootte of afstand van de aarde... Die afstand die wordt geschat op zo'n plus-minus 149,6 miljoen kilometer. Afgelopen woensdag was in het nieuws dat de NASA met een onbemande ruimtezonde zo goed als op de zon wil landen. En ze verwachten dat ze tot 6,1 miljoen kilometer van de zon verwijderd kunnen komen. En dat beschouwen ze eigenlijk al als een landing. Omdat het eigenlijk nog maar zo'n klein stukje is in relatie tot de totale afstand. Hoe indrukwekkend de getallen ook zijn, als ik aan de zon denk, dan denk ik allereerst aan warmte. Hè, iets waar je naar kunt verlangen tijdens een natte winter. De zonnestralen in je gezicht. De zon doet me denken aan energie. Weer vitamine D in voldoende mate opnemen. Als ik aan de zon denk, dan denk ik aan hoe ingenieus God alles bedacht en geschapen heeft... Als je bedenkt dat de, dat de zon op een precieze afstand staat van de aarde, zodanig dat wij niet worden verteerd. En, en dan groei je in ontzag voor je schepper als je bedenkt hoe hij alles geschapen heeft en hij boven de schepping staat. En Bij de maan en de sterren, daar denk ik niet allereerst aan alle technische specificaties die de wetenschap ons kan geven. Bijvoorbeeld dat de maan 384.400 kilometer van de aarde verwijderd is. Ik denk dat veel mensen bij maan en sterren denken naar romantiek. Samen sterren kijken hè, bij het maanlicht. Het kan een prachtig nachtelijk schouwspel zijn. Helemaal geweldig en, 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 en natuurlijk geniet ervan. Maar denk je dan ook aan de grootheid van God? En Je wordt toch stil als je, als je naar zo'n sterrenhemel kijkt? En pas daarna... Hè, dan worden voor mij afstanden en groottes en diameters en wat je ook maar kunt leren van zon en maan en sterren, worden alleen nog maar meer en meer een bevestiging van de grootheid van Elohim, die onbegrensd is, die van eeuwigheid tot eeuwigheid is en alles heeft gemaakt en boven die schepping staat. Een reden dat hier wordt gesproken over het grote en het kleine licht en niet over de zon en de maan, dat kan zijn omdat in veel culturen, de zon en de maan worden aanbeden. Maar God wil niet dat je de schepping aanbidt, maar dat je hem aanbidt. Hij die boven de schepping staat. En dat je vanuit je relatie met hem, dat je onder de indruk komt van wat hij geschapen heeft. En dat je dan vanuit ontzag en liefde voor de schepper ook het verlangen hebt om goed voor die schepping te zorgen. Maar dus in die volgorde... We hebben liederen gezongen over aanbidding. Hij die zit op de troon, hij die hoog verheven is, het gaat allereerst om hem. En je ziet in onze tijd dat er heel veel zorg is over de schepping. En ik denk ook dat dat een teken is van de eindtijd. Een schepping die in al haar delen zucht. Maar je mag ook je vraagteken stellen bij de motieven van mensen om herstel te willen brengen in de schepping. Want de schepper, hij die boven de schepping staat, blijft veelal buiten beeld... En je ziet dat er dan keuzes worden gemaakt dat zover de mens het goed uitkomt. En waarbij economische belangen vaak belangrijker zijn dan het goed zorgen voor de natuur. En dat brengt me bij vraag 1. Zo helemaal aan het begin van 2024. Ben je nog vol ontzag voor je schepper, je maker? Hij die alles geschapen heeft. Is hij de bron van jouw aanbidding? Prijs je hem. Om wie hij is, heb psalm 113 vers 3. Van waar de zon op komt, tot waar zij ondergaat, moet de naam van de Heere geprezen worden. En daar zie je, aanbidding is niet een optie, maar het is een opdracht. De naam van de heren moet geprezen worden. Vraag 1 en de vervolgvragen... Die hebben te maken met de vraag waaruit blijkt dat je God aanbidt met meer dan alleen maar woorden of liederen. In hoeverre is aanbidding je levensstijl? Nou laten we verder kijken. Het gaat deze vierde dag om het maken van het grote en het kleine licht en ook de sterren. Vanaf dag één hebben we gezien is er al sprake van een scheiding tussen licht en duisternis. En dat het licht dag wordt genoemd en de duisternis nacht. En nu op de vierde dag worden er lichten in het hemelgewelf geplaatst om dat onderscheid aan te geven. Een scheiding tussen dag en nacht. En weet je, dat, dat stelt jou en mij voor een keuze. Het dag of nacht is op zich geen keuze. Die afwisseling die gaat maar steeds door. En wij gaan daar ook in mee en we gaan daar doorheen... En de ene keer is het gewoon dag en de andere keer is het nacht. En normaal gesproken zijn we overdag wakker en s'nachts slapen we. En dat heeft ook met onze biologische wekker te maken. Normaal gesproken gaan we daar normaal doorheen. Het is wel een keuze of je in geestelijk opzicht een kind van de dag of een kind van het licht wil zijn. En dat is vraag twee. Daar begint aanbidding van Elohim mee. Daar begint aanbidding van God mee. Het verlangen om zijn kind te zijn. Kun je met heel je hart volmondig zeggen, ik ben een kind van God. Ik behoor hem toe. En is de overtuiging in je hart geweest, of is de overtuiging misschien nu in je hart, dat je daartoe gered moet worden? Gered uit de duisternis van je bestaan, een verduisterde geest gebrek aan kennis van je schepper, een leven los van hem, een leven los van God, een leven los van hem die boven de schepping staat, dan, dan leef je per definitie in duisternis. Hoe netjes je misschien ook probeert te leven. Duisternis, dat betekent een leven dat gevangen is in de macht van de zonde, waardoor je niet anders kunt dan zondigen. En daaruit moet je verlost en bevrijd worden. Je kunt nog zo je best doen om het goede te doen, maar je faalt in het lijden van een volmaakt leven, wat voorwaarde is om in Gods tegenwoordigheid, in zijn aanwezigheid te kunnen zijn. Daarom moet je verlost worden van die macht van de zonde die, die je doet zondigen. Ben je al verlost? Ben je al overgegaan uit de duisternis in het licht? Is bij jou het licht al aangegaan? Dan moet je bij het licht van de wereld zijn. Dan moet je bij de Heer Jezus zijn. Hij, de Heer Jezus, ging de duisternis in. Tijdens zijn kruisiging viel de duisternis in gedurende drie uur. En in die duisternis was hij van God verlaten. Hij droeg de straf voor jou en mijn zonde. En in die duisternis versloeg hij Satan, de heerser over de dood. Hij verbrak de macht van de zonde... Hij verbrak de macht over de dood. En dan een heerlijk morgenlicht breekt aan. De Zoon van God is opgestaan. Het bewijst dat de macht van de zonde is gebroken. Het bewijst dat de macht van de dood is gebroken. De dood kon Jezus niet vasthouden. De Satan, de heerser over de dood, kon hem niet vasthouden. Geloof je in de Heer Jezus, vertrouw je op Hem. Ga dan met Hem in zijn dood. Dat betekent sterf aan je oude zondige leven. Door te erkennen dat je een zondaar bent. En dat je zonder in Hem te geloven en Hem te erkennen, niet gered zult worden. We hebben een hele confronterende boodschap. Het evangelie is een confronterende boodschap. Het is of gered worden, of het is verloren gaan. Het is hemel, of het is hel. Zo zwart-wit is het woord van God. Laat dat oude leven begraven worden door op Jezus te vertrouwen die begraven werd. En door in hem te geloven, door op hem te vertrouwen, sta je ook met hem op. Het licht breekt door in Christus, een nieuwe schepping. En wat is het mooi om dat in de doop te laten zien zoals we dat net bij Annemieke hebben gezien. Met Christus gestorven en opgewekt. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Je kunt 2024 niet beter beginnen dan deze weg te gaan als je die weg nog niet gegaan bent. Getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En je kunt zelf bidden. En je kunt zelf daarom vragen, ga in gesprek met Jezus en vertel Hem dat je van nu af aan op Hem wilt vertrouwen. Dat je gelooft dat Hij ook voor jou zonde is gestorven aan het kruis van Golgotha. En dat zijn opstanding garantie is ook voor jouw eeuwig leven. Want weet je, als je niet gered bent, dan is aanbidding is onmogelijk. Dan is er geen toegang tot de vader. En tot de zon kunnen de mensen niet naderen. Met een onbemande ruimtezonde komen we misschien tot 6,1 miljoen kilometer van de zon verwijderd. Maar onze God, voor wie in de Bijbel de zon als beeld wordt gebruikt, die is benaderbaar. Hij die boven de schepping staat is benaderbaar voor ons als mensen. Wat een wonder! Wat een wonder! Maar een wonder van genade dat er toegang is door het bloed van de Heer Jezus. Door het offer van de Heer Jezus dat hij bracht in jouw plaats. In Hebraïe 10 vers 19 staat dat je met vrijmoedigheid in kunt gaan in het heiligdom. Daar waar God woont. Door het bloed van Jezus. Door het offer dat hij heeft gebracht. Zijn liefde en genade. Zijn redding aanvaarden betekent dat je God kunt naderen om hem te aanbidden. Want je beleid daarmee dat niets uit jezelf je kan redden. Nee, het is aan hem alle dank en aan hem alle eer. Aan hem alle glorie dat hij zijn zoon gezonden heeft, die je heeft gered. Blijf niet op 6,1 miljoen kilometer afstand, maar kom tot Jezus die ervoor heeft gezorgd dat jij niet wordt verteerd op het moment dat jij in Gods nabijheid komt. Wil je een kind van de dag, een kind van het licht zijn? En daar zit een vervolgvraag aan vast. Vraag drie. Als je een kind van God bent geworden, wandel je ook waarachtig in het licht? Ik vraag niet of je een volmaakt leven leidt, maar wel of het je hartsverlangen is om Gods wil te doen. Zoals we het net hebben gezongen: laat mijn wil de uwe zijn. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De Heere God navolgen, de Heere Jezus navolgen, is ook een kwestie van zwart of wit. Er is geen grijs, het is dag of nacht, het is licht of het is duisternis, het is hemel of het is hel. Navolging en verlangen om te gehoorzamen en te doen wat Hij zegt, dat is Elohim aanbidden. Aanbidden in geest en in waarheid. Waarheid wil zeggen dat jouw leven overeenstemt met wie je in Christus bent geworden. Waarheid betekent een nieuwe levenswandel, waarbij geldt niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Je wil je aan zijn wil, zijn wil die hij in zijn woord openbaart, aan zijn wil wil je je onderwerpen. Laat mijn wil de uwe zijn. Dat zou de grondhouding moeten zijn van ons persoonlijk leven maar ook de grondhouding van ons gezamenlijk als gemeente. Johannes die schrijft in zijn eerste brief, in hoofdstuk 1, vers 6, als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, met de Heer Jezus hebben, en wij toch in de duisternis wandelen, dan liegen we en dan doen we de waarheid niet. De waarheid is dus ook een doen. Wandel in het licht met Jezus en luister naar zijn dierbare stem. Maar let op, zijn wil doen kun je niet vanuit jezelf. In de Bijbel is de zon een beeld van God... die één is met zijn Zoon en de Heilige Geest. En de maan is een beeld van de mens. De maan schijnt niet zelf. De maan krijgt haar licht door de zon... waardoor er een prachtige glans komt in de avond. Je schijnt niet van jezelf... Je kunt niet gehoorzaam zijn aan je schepper vanuit jezelf. Dan zou het een soort van, zoals we dat wel noemen, een soort van werkheiliging worden. De Vader, de Heer Jezus, die beschijnt je met zijn geest, met de volheid van zijn geest, met de kracht van de Heilige Geest. Als je naar hem opziet en je laat je vullen door zijn geest, als je zijn licht ontvangt, dan krijg je de kracht om te gehoorzamen en te doen wat Hij wil. Laat mijn wil de uwe zijn. En dan ook is daar de mogelijkheid om jouw licht te verspreiden naar mensen om je heen. Dan kun je zijn licht uitstralen. Dan kun je, dan kun je Hem reflecteren. Dan kun je in je leven Christus laten zien. Vraag 1 was, is God de bron van jouw aanbidding? Hij die boven de schepping staat. Ten tweede... En daar begonnen we met de voorwaarden, allereerst ben je een kind van de dag, ben je een kind van het licht, ben je vrijgekocht door het bloed van de Heer Jezus. En ten derde, wandel je dan ook in zijn licht en geef je zijn licht door. Dan de laatste vraag. De inleiding tot vraag 4, die een vervolg is op vraag 3 en daarmee samenhangt. Samenhangt met een wandel in het licht, samenhangt met discipleschap en samenhangt met... Navolging van de Heer Jezus. Gewoon even heel praktisch. En bij de vorige vraag kun je een wandel in het licht, zou je kunnen betrekken hè, op reinheid. Het gehoorzamen aan zijn wil. Maar bij vraag 4 worden daar rust en regelmaat aan toegevoegd. En wordt jouw wandel gekenmerkt door rust, reinheid en regelmaat. Opdat je een leven van aanbidding leidt. Rust en regelmaat. De lichten van de vierde dag zijn ook in het hemelgewelf gegeven, tot aanduiding van vaste tijden, dagen en jaren. Dat hebben we gelezen in vers 14. En laten, wij zijn, en laten zij zijn tot tekenen en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. Wij hebben de zon nodig. Want aan de stand van de zon en de kracht van de zon kun je nagaan hoe laat het ongeveer is. En aan de maanstand kun je aflezen wanneer weer een nieuwe maand begint, namelijk bij de nieuwe maan. Elohim, Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid, maar in Zijn schepping brengt Hij orde en regelmaat aan in de tijd. De zon en de maan geven een duidelijk ritme. Voor het leven binnen de schepping. Een ritme van dag en nacht, maar ook een regelmaat wat de kalender betreft. God geeft een dag om te rusten. De voorjaars- en de najaarsfeesten die hij later aan zijn volk geeft om die te vieren en dan te gedenken, die worden ook vaste tijden genoemd. Moadim. Hij geeft vaste tijden om te gedenken en te danken. En ook feesten waarbij ze denken aan wat God heeft gedaan en gegeven. Maar die feesten zijn ook vaste tijden die hun schaduw al vooruitwerpen op belangrijke gebeurtenissen in Gods heilsplan. In alle gevallen in de Bijbel slaat vaste tijden in ieder geval op van tevoren vastgestelde dagen. Een dag per week om te rusten. Feestdagen om te gedenken en te danken. Een jaar, het zevende jaar, om de akkers onbewerkt te laten. God is zeker niet voor een 24 uurseconomie. Je hebt dagen nodig om afstand te nemen van je werk. Dagen om je in God en in zijn werken te verheugen en daar extra bij stil te staan. Dagen om te investeren in hen die je dierbaar zijn. Tijden van werk en inspanning moeten worden afgewisseld door perioden van rust en ontspanning. Als ik heel eerlijk ben, dan ben ik daar niet zo goed in. En ik heb daar ook niet altijd de goede keuzes in gemaakt en maak ze ook nog niet altijd. Altijd aanstaan en altijd maar het gevoel hebben dat je nooit klaar bent. Waar komt het toch vandaan? Wordt het je opgelegd? Ervaar je druk op je werk, dat er vooral alles klaar moet zijn, terwijl je nooit klaar kunt zijn. Wat een frustratie. Maar ik heb helemaal geen last van die druk van buitenaf. De oudsten en de anderen die moedigen me juist aan om voldoende rust te nemen. Maar ik hoor wel van mensen dat ze die druk in hun werk wel ervaren. En de economische belangen zijn blijkbaar groot. De zucht naar geld, naar bezit, naar vermogen, naar invloed wat ten koste dan van jou gaat als, als werknemer. Ja, en hoeveel invloed heb je daar dan op? Of zit er toch ook iets van jezelf in? Jezelf willen bewijzen. Een zoeken naar erkenning en waardering. Of is het een drang naar perfectionisme om altijd aan te staan en nooit klaar te zijn? Of heeft wellicht de mammon je toch wel in de greep of is het misschien wel een vlucht, omdat je niet zou weten hoe je je vrije tijd in zou moeten vullen? Vind je daarom misschien het begrip genade ook zo moeilijk? Omdat daar geen werk en geen inspanning tegenover staat. En we zitten met elkaar zo in een verdienmodel. Een prestatiegerichte, een doelgerichte maatschappij. En we jagen elkaar op. De rustdag wordt opgeofferd. We staan altijd aan... En voordat je het weet, laat je je meesleuren in deze op hol geslagen samenleving. Op hol geslagen omdat God wordt losgelaten die orde, structuur en regelmaat heeft aangebracht. En hoe ga je nou in 2024 daar praktisch voor jezelf mee aan de slag? En het is een vraag die ik ook aan mezelf stel. En welk aspect je van deze dingen ook herkent, weet je, het begint allemaal met erkenning. Als er aspecten zijn die je, die je herkent, dan begint het met erkennen dat het zo is en dat wellicht het misschien wel op een andere manier zou moeten dan tot nu toe. Omdat het zo niet gezond is. En dan is het belangrijk om daarmee over te communiceren. En communiceer allereerst met je hemelse vader. En dat hij zijn lichter eens even over kan laten schijnen. De zon bestraalt de maan en zo wil God zijn licht laten schijnen tot in de diepste uiteinden van je hart om je motieven naar boven te halen. Waarom sta je altijd aan? Waarom is daar nooit die rust? Waarom heb je altijd het idee dat het niet af is, terwijl je allang weet dat het nooit af kan zijn? Is het druk van buitenaf of doe je jezelf iets aan? Het begint met tijd te nemen voor hem die jou geschapen heeft. De schepper boven de schepping die alles overziet. En het begint met je laten leiden door zijn woord en geest. Ook als het gaat om, zoals we dat dan tegenwoordig noemen, het time management. Want Gods woord heeft daar best wel het een en ander over te zeggen. Zoals we vanmorgen ook zien. Orde, structuur, regelmaat, momenten van rust, momenten van gedenken, momenten van vieren. God heeft vaste tijden gesteld. Mijn gebed is dat 2024 een jaar van rust en reinheid en regelmaat zal zijn voor jou en mij. Nou, we hebben al gehoord dat dat blijkbaar een goed voornemen is. Hé hey Jan? Ja, absoluut. God heeft het in zijn schepping gelegd als een kostbaar goed Neem tijd, lieve mensen, voor je relatie met God, voor je relatie met de Heer Jezus. En heb je die relatie nog niet, maak dat dan tot de eerste prioriteit. Je moet dan nog overgeplaatst worden van de duisternis naar het licht. Weet je, en als je niet weet hoe dat moet, je mag altijd naar voren komen en je mag daar ten alle tijden de dienst voor onderbreken. Je mag natuurlijk ook naar de tijd komen. En er staan de mensen hier aan de zijkant, of je mag bij mij komen, bij wie ook. Als je die relatie al wel hebt, wandel in het licht. En luister naar Gods dierbare stem. Breng wat duisternis is in je leven. Ook dat kan het geval zijn, breng het in het licht. Doe wat Hij zegt, laat mijn wil de uwe zijn. Want weet je, Hij heeft het beste met je voor... Wandel in een ritme van rust, en reinheid en regelmaat. Ja, een preken is ook altijd voor jezelf. Het ritme van de schepper die boven de schepping staat. Laat God de bron van je aanbidding zijn. Wees een kind van de dag. Wees een kind van het licht. En laat, laat die zonnestralen maar komen. Neem ze maar om, op. Opdat je een stralend licht mag zijn voor de mensen om je heen. Weet je, als je leeft naar Gods orde. En als je leeft naar zijn structuur. En als je leeft naar zijn principes. Dan zul je, hoe dan ook, zul je onderscheidend zijn in deze wereld. Dat zal ook betekenen dat het licht dat jij verspreidt niet altijd zal worden verdragen. Hou daar ook rekening mee. En als je denkt aan de droom van Jozef, dan kun je zon, maan en sterren op vader, moeder en kinderen toepassen. Het traditionele gezin naar Gods orde wordt bewust en georganiseerd onderuit gehaald. God heeft mannelijk en vrouwelijk geschapen, komen we straks in Genesis nog wel aan toe... Ook dat kun je mannelijk en vrouwelijk kun je betrekken op zon en maan. Wereldwijd wordt mannelijk en vrouwelijk in veelsoortige onderwijsprogramma's als een onacceptabel onderscheid gezien. Ik hoorde afgelopen week nog, ga je in Amsterdam naar NIMO, waar programma's zijn voor leerlingen van primair en voortgezet onderwijs, MBO en de PABO, om daar allerlei proefjes te doen in het Science Museum, dan is er nu ook een aparte genderafdeling, waar de vragen worden gesteld, ben je nou eigenlijk man of ben je vrouw en wat voor kleren zou je willen dragen? Een genderideologie die, die niets met Gods orde te maken heeft. En die wordt zo even uitgerold, wereldwijd en op alle plekken. Zon en maan kun je ook betrekken op bruid en bruidegom. Bewust en georganiseerd en geïndoctrineerd wordt het huwelijk niet meer beperkt tot man en vrouw zoals God dat in zijn orde heeft bepaald. Kortom, jouw licht kan als aangenaam worden aanvaard, dat mensen zoiets hebben, maar, maar dat wat jij hebt, dat wil ik ook, maar het kan tegelijkertijd ook gigantisch confronterend zijn, dat mensen het niet kunnen verdragen. En er is des te meer reden om je afhankelijk te weten van Gods zonnestralen van zijn aanwezigheid en zijn leiding in je leven. Laat mijn wil de uwe zijn. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En in zijn kracht gaan wij voorwaarts naar het moment dat de zon der gerechtigheid zal opgaan. Het moment dat Jezus de Messias komt, bij het geklank van een bazuin van God... En dan zullen wij de Heren tegemoet gaan in de lucht, om altijd in zijn licht, om altijd in zijn aanwezigheid te zijn. En als ik alles met elkaar optel wat er op dit moment in deze wereld gebeurt, ja, dan kan ik niet anders dan concluderen dat die komst van de Heer Jezus, dat die wel eens heel dichtbij zou kunnen zijn. Laten we wandelen in zijn, we hoeven niet te hollen. Laten we wandelen in zijn ritme van rust en reinheid en regelmaat. En ons afhankelijk weten van hem. Amen. Amen. Zo lief had God de Vader ons, dat hij zijn eigen zoon zond tot heil van ons gebroken hart. Er is ook een evangelie die het beperkt tot dit alleen, dat hij voor ons gebroken hart zou komen. Maar gelukkig is er een tweede couplet wat zegt, want dat is wel zo, maar er is ook een tweede couplet die zegt, O zie de mens daar aan het kruis, met al mijn schuld beladen. Beschaamd hoor ik in mijn eigen stem hem logenen en smaden. Het was mijn zonde die hij droeg, totdat hij riep, het is volbracht.